0: Terra passara, o teu amor não mudará por tua graça, pedra angular. E voltou a respirar que morto parecia estar. A escuridão não prevalecerá Por tudo que és respondemos a Ti com amor A Ti cantamos Jesus, Te
1: amamos Como Te amamos adoro tô...
0: De coração
2: Olá pessoal, seja bem-vindo a Calvary Curitiba Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo na Carta de 1 Pedro, o qual nós intitulamos como Instruções à Igreja em Dias Difíceis. Na semana passada, nós vimos na primeira exposição, dessa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 12, nós falamos sobre várias coisas, nós falamos alguns dos highlights da semana passada, nós falamos sobre a vida do apóstolo Pedro, quem foi Pedro e quem Pedro se tornou, Nós falamos sobre o contexto da cidade de Roma que estava em chamas, de que as pessoas perderam as suas casas, tiveram que fugir e, de fato, se tornaram peregrinos. Nós falamos sobre o processo de santificação que acontece na vida dos cristãos que são salvos e são chamados de eleitos. Nós falamos também, nós gastamos um bom tempo falando sobre a esperança viva que nós temos em Cristo Jesus. Nós falamos da diferença entre a esperança do mundo e a esperança viva que nós temos em Cristo. Da garantia que nós temos dessa salvação e a herança que nós temos no céu que está guardada pelo Senhor. E assim nós seguimos adiante, falamos também sobre o louvor e adoração que foi expressada em dias difíceis e como isso é importante, como isso toma uma forma diferente, quando o mundo todo e todo é, o nosso redor e circunstância nos diz que nós não devemos louvar e adorar a Deus. E nós vimos aqui, Pedro, começando com, no versículo 3 com uma explosão de louvor. E assim nós vimos essa grande salvação na semana passada. E isso nos leva ao nosso texto para hoje, que foi intitulado como... Como deve ser a vida daqueles que são salvos? E assim foi dividido em três partes para ficar mais fácil, para a gente poder andar junto através desses versículos, do versículo 13 ao versículo 25. Eu dividi em três partes, assim, um pequeno esboço só para nos ajudar no entendimento. Do versículo 13 a 16, há um chamado à santidade que fala sobre a santidade, a santificação. Do versículo 17 a 21, um chamado à reverência, ao temor. Do versículo 22 ao 25, um chamado ao amor fraterno, o fraternal. E assim nós iniciamos então o nosso texto. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 a 16. É a nossa primeira sessão, um chamado à santidade. Abram sua Bíblia comigo, seu celular, seu computador, o que seja. Do versículo 13 a 16, fala assim, Portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar, pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo, aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então nós começamos essa primeira parte, nessa né, primeira sessão, chamado que eu, eu titulei como Chamada Santidade, o primeiro ponto. Veja como é interessante, que ele começa falando, portanto. Então, diante de todas essas coisas que que foi falado na primeira parte, falando sobre a a obra santificadora, falando sobre ah, ah, ser regenerado, nascido de novo. Então ele fala, diante dessas coisas, nós temos essa, bem importante, portanto. Então, diante dessas coisas, estejam com a mente preparada. Viva de maneira, de forma que você está pronto. A ideia aqui é de ação. A ideia aqui é de praticidade. É uma ideia de arregaçar as mangas. Acho muito legal uma outra versão que já explica de forma bem interessante isso. Porque isso pode dar, nós temos dificuldade muitas vezes de entender alguns textos, dependendo da tradução que nós usamos, mas estejam prontos para agir. O que que poderia fazer com que a gente não estivesse pronto para agir? Quais são as coisas que poderiam nos impedir de estarmos com as nossas mangas arregaçadas e pronto para fazer? O que poderia? Preocupações? Medo? amargura, pensamentos que não vêm de Deus. E olha que interessante, que seguindo adiante ele fala, sejam sóbrios. Não sei quanto a você, mas quando quando eu penso na palavra sóbrio, a primeira coisa que me vem na mente é o álcool, ou droga, ou o que seja. E é interessante que nesse contexto aqui, não é necessariamente falando disso, mas num contexto geral, às vezes, que fala sobre essa sobriedade, Está falando de tudo que nos tira desse estado natural. Tudo com que faz com que a gente esteja fora do nosso controle, que a gente perca o controle. E o álcool, a droga, o que seja, ele faz com que a gente perca esse controle. E é interessante também que esse... é Pedro já usou, se você lê o livro de 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, você pode perceber que três vezes, pelo menos, ele falou isso. Sejam sóbrios. Você pode ver nesse versículo que a gente leu agora, no versículo 13, você pode ver no capítulo 4, no versículo 7, e você pode ver no capítulo 5, versículo 8. E é muito legal que a nova versão transformadora, que é uma versão que eu gosto muito, a NVT, ela já coloca essa questão do autocontrole. Ela já, já traduz uma palavra do original, que é bem isso, é o autocontrole, o domínio próprio, a disciplina que evita extremos. E parece que esse tipo de coisa está tá em falta no mercado, como a gente costuma dizer. Falta controle num monte de coisa. Nós muitas vezes perdemos o nosso autocontrole devido a algumas postagens que as pessoas fazem. Nós perdemos o nosso controle diante de algumas coisas que pessoas falaram ou fazem. Deixa eu contar uma coisa bem pessoal para vocês. Quem me conhece sabe o quanto eu fui ativo no Facebook. Por muito tempo. E chegou um tempo na minha vida que eu percebi que aquilo não fazia mais bem para mim. Então eu falei, quer saber, cara, eu vou vou pegar um tempo de, de pausa do Facebook. E eu fiquei por um bom tempo. E aí fiquei algumas semanas, depois aumentei, depois aumentei. E aí eu percebi que tudo aquilo que me deixava maluco quando eu olhava já não era mais uma coisa para mim. E sabe uma coisa incrível que esse tempo de distante do Facebook fez com a minha vida? Me deu um autocontrole que fazia tempo que eu não tinha. Me deu um domínio próprio que fazia tempo que eu não tinha. E diante dessas coisas... Eu fui lembrado do que de fato era o meu chamado e vocação. E eu percebi que eu não queria que as pessoas me conhecessem, ou na verdade, de forma online, alguém que não representava aquilo que eu que que eu entendo que é, que eu amo e que eu tenho paixão. E eu percebi que o meu chamado era para ser um proclamador de Cristo. Eu queria que os, eu queria que as pessoas não vissem qualquer outra coisa que tomasse o lugar de Jesus na minha vida, cara. Isso trouxe uma grande Revitalização no meu chamado e vocação. E hoje, eu continuo no Facebook, raramente posto, quando posto, posto alguma foto da minha família, ou algumas citações, ou texto, alguma coisa assim. E foi libertador demais para mim. Então eu recomendo para você cara, que tem dificuldade, para você que acha que você tem que responder, alguém posta alguma coisa, você se sente que você tem que fazer alguma coisa, talvez... Seja um bom chamado ao autocontrole, à disciplina e ao domínio próprio. E aí ele fala, coloquem toda, seguindo o texto, ele fala, coloquem toda a sua esperança na graça. Veja que isso é um imperativo. É algo que nós devemos fazer, é algo que ele nos manda fazer. Coloque toda a sua esperança e saiba que ele voltará o Senhor. Então nós pensarmos assim e vivermos nessa perspectiva, isso deve fazer com que vivamos em santidade. E assim seremos mais como Cristo. É o único imperativo desse versículo aqui é esse: coloquem toda a sua esperança Na graça. Em outras palavras, mantenha o foco no que é importante. E como esse tema da graça é tão importante, foi na vida de Pedro e é na nossa vida e é na vida de todo cristão. Como essa graça é fundamental, pois se entendermos a graça de forma errada, nós vamos viver de forma errada. E para mim é muito claro isso, imaginem aqui Pedro falando. Imaginem a vida de Pedro que expressa a graça de Cristo. Alguém que conheceu e viveu com Jesus, e viu coisas incríveis, mas também fez um monte de coisa errada e que viu Jesus o repreendê-lo. Imagina o tanto de graça que Pedro recebeu. E por isso ele fala sobre a graça. Quando nós recebemos graças, nós fluímos em graça. Ele, ele nos fala sobre a graça em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ele fala e repete algumas vezes. Ele fala que foi predito pelos profetas no passado essa graça. E, gente, escrevam Isso. Isso é glorioso demais. A única forma que podemos estar diante da face de Jesus Cristo naquele dia vai ser por causa da graça, do favor imerecido que Ele nos dá e vai nos dar naquele dia, já nos deu e vai nos dar naquele dia. E aleluia, glória a Deus por isso. Vejam a manifestação da graça em tempos diferentes. Nós recebemos graça, nós continuamos recebendo graça para o presente momento, e ele vai nos dar graça, nós vamos receber graça. Então, é graça para o passado, é graça para o presente e graça para o futuro. Isso não é uma coisa incrível? Warren Risby, ele diz que o cristão vive num tempo futuro, e suas ações e decisões do presente... São governadas por essa esperança do futuro. As pessoas com. Eu tinha uns amigos que gostavam de brincar comigo, normalmente no meio dos pastores, e E eles falavam assim, você quer conhecer a graça de Deus? Você quer entender a graça de Deus? Olhem para a Lilian. Olhem para a Lilian. E veja como Deus foi gracioso com o cacá. Veja a pura graça de Deus. Como um cara tão feio casa com uma esposa tão linda. Mas tá beleza, isso é brincadeira. Mas faz sentido. Então para você aí que tem, tem esperança na graça. E aí ele segue. Como filho obediente não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando viviam na ignorância. Mais uma vez, o apóstolo Pedro chama a responsabilidade, a obediência, como filhos obedientes. Lembrem que a santificação e a obediência são elementos fundamentais na vida daqueles que são crentes, que são salvos. Nós estamos conversando no dia desse como... Estou tentando entender, estudando mais, como nós conseguimos separar essas coisas da salvação. Quando nós somos salvos, quais são as coisas que devem parecer e ser evidentes nas nossas vidas? Nós estamos falando, cara, para Pedro, obediência ela faz parte da vida de quem é salvo. A santificação faz parte da vida de quem é salvo. Então falando, não se deixem ser dominados pela vida que viviam. Agora tudo é diferente, se você é salvo, tem que ser diferente, deve ser diferente. E por isso nós devemos romper com o estilo de vida antigo que nós vivíamos. Pois não faz sentido viver na cobiça e na ignorância. E assim, nós, nós, temos, nós temos uma natureza, nós somos coparticipantes dessa natureza em Cristo e por isso nós temos essa diferença. E assim ele fala, né, no, 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 no próximo versículo, ele fala, Mas assim como é santo, aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo, olha aqui, em tudo o que fizerem. Pois está escrito... Versículo 16, sejam santos porque eu sou santo. Não é uma opção. Não é, ah, talvez eu possa ser um cristão, eu posso ser um salvo e eu não preciso dessa santidade. Eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque no final da história eu vou para o céu. E vejam, mais uma vez eu vou reenfatizar aqui. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Nós vemos uma citação do do Antigo Testamento Levítico 11, versículo 44, 45. Então essa palavra santo, que para nós, na verdade, é usada de várias formas. né? Nós estamos acostumados com o catolicismo sobre os santos. E nós vemos de formas tão diferentes e tal, mas... A palavra no grego, "hagios", que também deriva da palavra hebraica, kadosh ou kadosh, que na verdade quer dizer separado. Então, existe esse padrão, o padrão de separação, de ser diferente. E isso é algo que muda a nossa perspectiva quando nós, Olhamos para a santidade de Deus. Nós vemos que existe um padrão, um padrão super elevado. Uma das coisas que eu lembro uma vez, foi bem interessante pensar. Eu, eu ministrava louvor quando eu era mais jovem, no começo da minha conversão e tal. E teve um dia que eu parei pensar eu falei, cara, o que quer dizer cantar santo, santo, santo? E aquele dia se tornou tão especial para mim que parece que uma coisa muito especial mudou na minha vida. Porque eu comecei a entender um pouco melhor acerca dessa santidade, do que quer dizer santo. Santo quer dizer separado. Quando nós pensamos em Deus, quando nós cantamos, Deus, Tu é santo. O oh, santo, santo, santo. Isso quer dizer que Ele é completamente completo em tudo, ele é totalmente distinto e separado de qualquer coisa que tenha mancha, que é errado, veja esse é o nosso Deus, um Deus que é santo, que não não chega nem perto de nada de que é errado, que é extremamente separado do pecado, e de qualquer coisa semelhante ao pecado. Então esse é o padrão. O Homer, um teólogo alemão, disse uma vez, somente é possível desafiar pessoas para uma conduta consagrada se elas já renasceram, se elas já nasceram de novo. Porque a questão, nós temos um padrão. Um padrão muito elevado nosso Senhor, nosso Deus perfeito. E isso é incrível, pensar na perfeição do nosso Deus. Então, quando nós cantamos santo, nós estamos ep- expressando a perfeição do nosso Deus. O quão completo Ele é, o quão separado e distinto Ele é. Então, nós somos chamados à santidade... E esse chamado, na verdade, só há uma resposta, e a resposta é sim. que tudo que for fora disso é fora do padrão daquele que nos chamou. Olha que legal, o David Guzik coloca dessa forma assim, quando deixamos de ver Deus, que Deus é separado, começamos a acreditar que Ele é apenas um super-homem. Então não vemos que seu amor é um amor santo. Sua justiça é uma justiça santa, e assim por diante com todos os seus atributos. A santidade não é tanto algo que possuímos, mas é algo que nos possui. E isso é o que nós vemos quando nós vivemos uma vida de de santidade. Ao nós olharmos para a nossa vida, por exemplo, nesse último ano, nós podemos nos perguntar, será que eu cresci no meu relacionamento com Deus? Será que eu eu me dediquei mais a estar mais perto de Deus e ter minha vida santificada? Quais são os efeitos que essa pandemia está trazendo ao meu relacionamento com o Senhor? E aqui a gente entra na nossa primeira aplicação. Estamos vivendo uma vida de santidade? Estamos vivendo como se a vinda do Senhor estivesse próxima? Como se poderia ser a qualquer momento? E essa é uma pergunta muito importante. Porque, como eu já falei outras vezes, nós podemos olhar para esse tempo de pandemia e ver muitas de nossas coisas que nós queríamos fazer e talvez chegar lá depois e não fizemos. Assim pode ser com a nossa vida espiritual. Para algumas pessoas, a pandemia, a quarentena, o isolamento, o que seja, pode parecer que as pessoas agora têm muito tempo, muito tempo livre. Talvez tenha pessoas assim ainda. Mas o que nós temos visto é que a correria está desenfreada, que a correria está demais, as pessoas estão, na verdade, fazendo mais ainda. Tem pessoas, Nós temos visto no, no meio dos pastores, os pastores sobrecarregados, Os irmãos da igreja, cara, que, glória a Deus, que tem emprego para trabalhar, então assim, estão se esforçando para trabalhar e com dedicação. Mas vamos lembrar do que é importante. Vamos lembrar do que deve fazer parte da nossa vida. Eu amo uma citação do do Spurgeon. As pessoas gostam de citar Spurgeon, tá? Então eu também gosto. Ele fala assim, o tempo é curto, a eternidade é longa. E a vida só faz sentido se for vivida em luz da eternidade. E isso deve ser uma âncora para nós. De que em meio a tudo que nós estamos vivendo, não é negociável a nossa vida com Deus. A nossa santidade diante do Senhor. Isso nos leva para o nosso segundo ponto. Que é um chamado à reverência ao temor. Versículo 17 a 21. Que diz assim... Uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo como um cordeiro sem mancha e sem defeito conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Uma vez que vocês uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga Nós temos um Pai, um Pai que é perfeito, um Pai que julga de forma correta e e a quem nós chamamos. Nós, Nós não precisamos chamar um advogado, nós não precisamos chamar um juiz, nós não precisamos chamar um vereador, um deputado, um presidente. Nós temos um Pai celestial. Aquele que nós podemos chamar de Abba Pai, de Pai querido. E o nosso Pai sabe o que é melhor para gente. E ele julga imparcialmente. Isso é uma coisa incrível. E para nos confortar, aqui está falando dos salvos. Está falando da vida dos salvos. O nosso julgamento vai ser um julgamento de aprovação. Não vai ser um julgamento para nos condenar. E isso é algo glorioso. Essa é uma esperança que nós temos, essa convicção, e isso isso é incrível. O nosso passaporte está carimbado. Nós não precisamos mais pedir visto. E aí ele segue falando, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Mais uma vez, uma uma de leve na questão de sermos peregrinos. Que nós só estamos aqui de passagem, mas o nosso tempo aqui nós temos que viver da forma que Deus tem para a gente. E essa forma é com temor, com reverência, com piedade. Vivam com temor. E aqui, nessa outra sessão, na na parte 2, é mais uma vez o imperativo que também não é uma sugestão, nós devemos viver e nos portar com temor. E isso é uma coisa incrível, que quando nós não vivemos assim, nós quebramos, nós partimos o coração do nosso Deus, nós partimos o coração do nosso Pai. E essa é uma coisa que nós não queremos fazer, na maioria das vezes mas nós fazemos todas as vezes que nós quebramos os seus princípios e valores que Ele coloca para gente. E nós entristecemos então esse Pai, o qual nós podemos chamar. Quando nós vivemos fora do padrão do cuidado, da proteção e da bênção que Deus tem para gente. E aí ele fala, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis. Ele está falando, ó, eu vou colocar para vocês o valor disso aqui. Não foi por ouro, não foi por prata. Mas foi por perfeição. Foi pelo sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro Santo de Deus que morreu por mim e por você. E assim Ele nos resgatou do nosso pecado. Cristo foi crucificado pelo meu erro e pelo seu erro. E por causa disso, nós temos essa vida com Ele. E isso só está disponível para aqueles que creem. Só para aqueles que creem, só para aqueles que têm o Senhor. Então veja o padrão, vejam aqui Pedro falando, Pedro foi aquele que Jesus falou para trás de mim, Satanás, foi aquele que negou Jesus, fez tantas coisas erradas. Imaginem o erro, tem, er- tem coisas que a gente faz na nossa vida, é pecado que nós cometemos, que parecem que vão nos carregar para o fim das nossas vidas. Eles se tornam gatilhos e de tempo em tempo nós somos lembrados e isso nos fere. Imaginem o apóstolo Pedro, estava pensando nisso hoje de manhã. Toda vez que ele andasse na rua ele visse um galo. Toda vez que ele andasse na rua ele ouvisse o galo cantar. Imaginem isso, gente. Depois de tudo que ele viu, de todo o poder e manifestação da glória do Filho de Deus, Jesus Cristo, Pedro está falando aqui, daquele pai que julga imparcialmente. E isso é incrível para mim. Eu amo ver a convicção do apóstolo Pedro e de tudo que ele foi e fez, tanto de bom e de ruim. Mas veja agora, mostrando para a gente uma perspectiva bíblica e celestial que vai além da nossa experiência de vida. E ele segue falando, conhecido antes da criação do mundo. Mais uma vez ele fala do pré-conhecimento, da pré-ciência. Pedro está elaborando aqui que não é uma coisa de agora. Não foi algo que os apóstolos criaram. Mas que está sendo evidenciado. Foi antes da fundação do mundo, mas está sendo evidenciado aqui. Nos últimos tempos. Por meio dele vocês creem em Deus. A redenção é para aqueles que creem em Deus. E assim como foi citado a esperança viva, que também é para aqueles que foram regenerados e nasceram de novo. Tudo acontece por meio dele e através dele. E nós somos lembrados de João capítulo 15, versículo 5. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Em Atos 17, 28, fala assim, Nele vivemos, nos movemos e existimos. Em João 14, versículo 6, fala, ninguém, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por mim, Jesus falou. Isso nos leva à segunda aplicação. Estamos vivendo uma vida de reverência, piedade, se portando com temor? E essa é uma pergunta importante para a nossa vida. Será que as coisas que eu tenho vivido e feito e pensado e praticado, elas, elas transmitem e refletem essa vida de reverência e temor e piedade? E agora nós vamos para a terceira parte desse desse trecho, do versículo 22 a 25. E agora, agora vocês que purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amem sinceramente. Uma vida santa é incompleta se não for acompanhada de amor. Ser cristão significa ser sincero, amar de forma sincera os irmãos e uns aos outros. E somos encorajados a exercitar esse amor puro e sincero. Olha que interessante que ele fala de todo o coração. Existe uma forma talvez de amar, mas não de tão de todo o coração. Mas nesse não é o padrão. Nós amamos tantas coisas. O nosso vocabulário do amar, ao mesmo tempo que eu posso amar minha esposa, eu posso amar sorvete. Ou eu posso amar qualquer outra coisa. Mas quando se trata daqui, nós, nós estamos falando de um padrão. O nosso padrão é Cristo, é Deus. Esse amor só é possível e só deve ser esperado Mais uma vez, estou repetindo, daqueles que nasceram de novo. Pois vocês lembram, só quem tem o filho conhece o amor. E assim Pedro mais uma vez toca na palavra regenerados. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que creram, aqueles que são eleitos e salvos. por meio da palavra de Deus, viva e permanente para sempre, que permanece para sempre. Nós vemos a a citação do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 40, versículo 8. E diante dessa dessa coisa que ele fala, né, da relva que murcha e que que cai a sua flor, Na verdade, algumas pessoas vão bem longe nessa coisa da relva, nessa coisa do capim, nessa coisa da flor. Eu não vou. O ponto aqui é, a palavra permanece para sempre indiferente de tudo que acontece. Desde a plantação, ao crescer, ao, ao florescer e ao murchar e cair. A palavra de Deus, ela permanece até o fim. E glória a Deus por isso. Nós temos plena convicção nessa palavra que não muda e não falha. Tanto tempo já se passou, tantas vezes pessoas se levantando contra o cristianismo e contra a palavra de Deus. E a palavra continua tão viva quanto era na, nos tempos que estava sendo escrita. Se você vê através da história já tentaram fazer de tudo contra esse livro. Eu creio que foi Spurgeon que falou algo, que a Bíblia, na verdade, ela é como um leão. Ou talvez Lewis, um, um desses dois. Existem pessoas que defendem a Bíblia, mas ela em si, sozinha, ela se, ela se defende. As pessoas que tentaram achar argumentos para dizer que a Bíblia não era a palavra de Deus e que não era algo confiável para os nossos dias, elas falharam. E essa convicção que nós temos. Sabe, numa coisa, eu volto um pouquinho antes falando do amor. Quão é importante nesses dias? E eu volto a tocar na questão online. Eu volto a falar da forma que nós temos nos expressado diante das pessoas. Por nossas paixões e desejos de coisas que, na verdade, nem não são nem santas. Não são piedosas, não são do nosso Senhor. E que nós defendemos com tanto vigor. E nos traz essa aplicação. Como salvos, estamos vivendo de forma que amamos sinceramente de todo o coração. Como nós podemos avaliar isso? Talvez, será que as coisas que eu tenho escrito, discutido, ou, ou feito, sei lá, Será que isso tem expressado o amor para com o meu próximo? Será que isso tem expressado amor para com meus irmãos, o corpo de Cristo? E para amar de todo o coração, com todo o coração, isso, isso traz junto com si uma abnegação. Isso traz junto de si uma coisa que, de humildade, que nós estamos dispostos a abrir mão do que nós temos. Nos agarramos tanto que nós não deveríamos nos agarrar. E essa é a nossa terceira aplicação. Será que estamos vivendo como salvos, amando de forma sincera de todo o coração? Com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas postagens e com tudo com as pessoas ao nosso redor. Tem uma história bem famosa que eu queria ler para a gente. Talvez alguns de vocês já ouviram a história sobre Alexandre, o grande e o soldado. Certa vez, trouxeram diante do grande general imperador grego, Alexandre, um soldado para ser julgado. A sala de audiência estava repleta com um alto escalão do exército de Alexandre. Diante do rei, aquele jovem soldado apavorado, de pele rosada e olhos claros, arregalhados, aguardando o veredito que implacavelmente era a morte. Qual é a acusação? disse Alexandre. Ele desertou na hora da batalha, meu senhor, disseram-lhe os oficiais. E quando todos aguardavam a sentença de morte, comum naqueles casos, a face do rei mudou-se, e a ira que lhe era comum deu lugar a uma expressão de compaixão e misericórdia. O rei ergueu-se de seu trono E foi ao rapaz e perguntou-lhe, qual é teu nome, meu filho? Alexandre, meu senhor. Respondeu o rapaz. Ao ouvir aquilo, a face do rei transformou-se novamente. E esse voltou a perguntar, já agora visivelmente perturbado. Qual é o teu nome, moço? que até então estava de cabeça baixa, saltou do chão e pondo-se em pé, em sinal de continência, disse, Alexandre, Senhor, enfurecido Alexandre o Grande, olhando para aquele rapaz, de forma feroz, soldado, mude a sua conduta, ou mude o seu nome. E assim nós chegamos a essa conclusão, Que nós não podemos simplesmente levar um nome que não condiz com a nossa vida. E eu quero deixar bem claro aqui que essa história eu não estou usando para que você saia da igreja ou que você deixe o Senhor. Não, sabe que o coração de Deus é que você possa viver e ter uma conduta que condiz com aquilo que você prega que você diz que você é, e aqui falando dos salvos. Se somos salvos, devemos viver de forma que condiz com essa declaração. Eu estou repetindo aqui. Nós não devemos segregar, separar as coisas que vêm, como é a santidade, a obediência, que ele fala dos filhos obedientes. Santidade deve fluir e transbordar as nossas vidas. Piedade e reverência deve fluir e transbordar de nossas vidas. O amor fraterno, sincero de todo o coração deve fluir da nossa vida para com os outros e transbordar. Eu queria convidar você a orar nesse momento. Eu queria usar esses últimos minutinhos para responder para o Senhor. Talvez o Espírito Santo ele vai falar aos nossos corações. Devido à nossa conduta, devido à nossa forma que nós temos vivido e nos expressado, que não transmitem a santidade, a esperança, o amor fraterno. Não vamos, não vamos endurecer os nossos corações, vamos, vamos pensar, vamos orar. E se assim o Espírito Santo tocar o seu coração, E lhe mostrar áreas da sua vida que precisam de mudança. Acerte o seu coração com o Senhor. Confesse. Peça perdão e receba a graça da parte de Deus nesse momento. Salmo 51, versículo 3 3 e 4 fala. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti. Pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em me condenar-me. Hebreus capítulo 4, versículo 16, fala, Assim aproxime, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Lembrem que ele é fiel e justo para perdoar, ele é compassivo e cheio de misericórdia. E ele se alega com o nosso arrependimento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E pedimos para que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos convença, Senhor, de tudo que foi errado, de tudo que não está sendo da forma que o Senhor deseja de nós, Senhor. Mas, eu, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que ao nós nos arrependermos, Senhor, ao nós confessarmos nossos pecados, ao nós nos acertarmos contigo, Senhor, nós possamos receber a alegria de viver em arrependimento, Senhor. Eu oro para que o Senhor levante as nossas cabeças, Senhor. E eu oro para que o inimigo não use isso para nos fazer ficar pior, Senhor, ou desanimado. Mas eu oro para que o Senhor nos anime e saber que nós podemos deixar, Senhor, tudo que não é certo, Senhor. E ter uma mudança, um metanoia, uma mudança de direção, Senhor. E poder viver, Senhor, contigo e com alegria em Te servir em ver nossas vidas sendo transformadas, Senhor. Pouco a pouco, de glória em glória, Senhor. E a santificação, Senhor, tomando forma nas nossas vidas, Senhor. ao então nós nos parecemos mais contigo, Senhor. O nosso padrão é que Tu és santo, por isso o Senhor nos chama para ser santo, Senhor. E obrigado, Senhor, que nós temos um Pai que é um exemplo para a gente. Então ab- nos abençoe, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Tenha uma hora. Ótima... Thank you.